0: Mein ganzes Leben äh, steckt hier sozusagen drin und das, ich lebe diesen Laden. Und und äh, das wäre, wenn ich den jetzt irgendwie zum Beispiel verkaufen würde, dann hätte ich ernsthaft ein Problem, weil ich auch absolut nicht wüsste, was ich denn machen sollte.
1: Ich finde es immer positiv, wenn ich Gäste habe, deren Produkte mir schon vor Jahren positiv aufge aufgefallen sind. Und bei Robert Dahl von Karls Erdbeerhof ist das so ein bisschen der Fall. Ähm, vor ein paar Jahren auf einem Ausflug nach Rügen kam ich nämlich ganz unvorbereitet an einem Erdbeerhof vorbei und konnte nicht glauben, was da an Innen- und Außenaufbauten rund um das Thema Erdbeeren realisiert worden war. Meine damals vierjährige Tochter war sofort Feuer und Flamme und so haben wir halt wirklich in dieser Woche jeden Nachmittag in äh, Karls Erdbeerhof verbracht. Ich relativ nahe des Buffets und meine Tochter meistens in diesem riesigen Indoor-Kletterturm, der da aufgebaut war. Und während sie sich dann, das sah man auch richtig, jeden Tag äh, mutiger von, von größeren Kindern abschaute, was man in dieser Kletterhalle alles so machen konnte, ähm, habe ich mir tatsächlich damals schon eine Liste aufgeschrieben, was mir aus Digital-Marketing-Sicht so alles positiv aufgefallen war. Und darum ist es mir eine besondere Freude, dass heute Robert Dahl in unserem Podcast äh, ist. Robert ist der Geschäftsführer und hilft uns gleich, das Phänomen Karls Erdbeerhof ein bisschen einzusortieren und zu verstehen. Ja, Eine weitere besondere Freude ist natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast zu Hause. Ganz lieben Dank dafür. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und natürlich jetzt ein ganz herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast Robert Dahl von Karls Erdbeerhof. Robert, lieben Dank für deine Zeit. Hallo.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung, Christoph.
1: Ähm, ja, was machst du bei Karls Erdbeerhof? <lacht>
0: Also möglichst wenig Routine auf jeden Fall. Mhm. Ich fühle mich immer dann am wohlsten, wenn die Tage äh, uneinheitlich sind und meistens gelingt mir das auch ganz gut. Also so Dinge mit, äh, also ich habe keine keine wöchentlich sich wiederholenden Routinen, keine täglich sich wiederholenden Routinen. Und ich habe das immer mal wieder probiert, weil ich irgendwo gelesen habe, dass das sehr sehr gut sein soll. Aber irgendwie ist es nicht mein Ding. Also was mache ich? Ich kümmere mich ähm, ein Stück weit um alles, als ich den Laden äh, gegründet habe. Da ähm, war äh, habe ich im Grunde ja auch alle Dinge alleine gemacht. vor äh, Das war 1993, also ja. jetzt auch schon eine ganze Weile her inzwischen. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich mir natürlich meistens, meine Gedanken drehen sich oft um neue ähm, Geschäftsideen oder um Optimierung des Bestehenden und natürlich auch äh, zwischendurch auch immer wieder um Problembewältigung. Wir hatten ja auch gerade so ein bisschen viel mit Corona am Hut. Also das sind auch alles Dinge, die mich dann natürlich befassen.
1: Darüber wollen wir auch gleich unbedingt noch mehr hören. Aber eine Frage muss ich leider noch aus dem Weg bringen. Wer ist Karl?
0: Ja, mein Opa. Mhm. Also Karl ist mein Opa. Der ist 1899 geboren und hat 1921, schon mit 22 Jahren, seinen Betrieb gegründet, hier ganz in der Nähe von diesem Platz, in dem ich hier gerade sitze. Das ist Ich sitze hier gerade in Röbershagen. Das ist östlich von Rostock. Und zehn Kilometer von hier, da gibt es ein kleines Örtchen, das heißt Bentwisch. Ja. Und da hat äh, Opa Karl 1921 einen Gemüsebaubetrieb gegründet. Und äh, das war sozusagen dann auch die Geburtsstunde, wenn man so ein Stück weit auch von Karls, ne? also die 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 landwirtschaftliche Prägung, aus, denen dann auch, aus der dann später auch der Erdbeerhof dann letztlich geworden ist.
1: Ihr seid ja ein Phänomen, das eher so im Mecklenburg-Vorpommern-Gegend angesiedelt ist. Wie würdest du euch beschreiben für Leute, die vielleicht aus dem Südwesten von Deutschland kommen und euch noch nie gesehen haben?
0: Wow, es ist auch wirklich eine, immer eine schwierige Aufgabe, hm. äh, äh, Karl zu beschreiben. Gott sei Dank hat man ja meistens ein Smartphone in der Tasche und kann dann schnell mal die Homepage aufmachen. Das hilft dann. Also ich sag mal, wenn ich wenig Zeit habe oder, oder Lust habe, Leute auch ein bisschen so aus der Reserve zu locken und die mich fragen, was ich mache, dann sage ich, ich bin Erdbeerbauer. Und das ist dann oft, weil das es gibt ja nicht so viele von denen, und wenn ich mal abends irgendwann an einen Tisch sitze und da Leute sitzen und man sich so gegenseitig irgendwann an den Punkt kommt, ja, was machst du so? Und man sagt, Erdbeerbauer, dann hat man meistens erstmal so eine drei <lacht> schon irgendwelche verrückten Fragen zu beantworten. <lacht> und wer pflückt denn die Erdbeeren und wie Erdbeerbauer echt ist das ein Scherz und so weiter? Nee, ist kein Scherz. Und ähm, aber wenn ich denn äh, auf das Thema Erlebnis doch, weil dann ja. irgendwann kommt dann tatsächlich äh, fast äh, mit Vorsatz immer die Frage, ja, aber was machst du denn im Winter? Und spätestens dann muss ich ja dann mich outen, dass es auch noch diese Erlebnisdörfer gibt und die dann zu beschreiben, das ist ziemlich kompliziert. Du hast das eben für dich toll gemacht in deinem Intro, wo du mit deiner Tochter äh, da warst. Vierjährige äh, ja. Kinder sind so ein bisschen unsere Kernzielgruppe auf jeden Fall. Das merkt man. Ja.
1: Das heißt, ich glaube, ihr habt irgendwie über 400 Buden, an denen ihr Erdbeeren verkauft. Genau. Und das sind für euch so ein bisschen die Offline-Kontakte, um den Leuten zu sagen, hey, eigentlich musst du uns auch mal besuchen. Und wenn man euch dann besucht, dann sind das riesengroße Hallen, in denen kann man tausende unterschiedliche Produkte rund um das Thema Erdbeeren kaufen und erleben. Und draußen ja. kann man dann auch noch irgendwie so äh, Karussells fahren, äh, besondere Rutschen benutzen, ähm, Attraktionen erleben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie ich es jetzt verstanden habe.
0: Ja, genau. Also wir, wir thematisieren das schon alles sehr stark, auch irgendwo ländlich und ja. versuchen eben viel alte Baumaterialien zu benutzen. haben jetzt inzwischen äh, insgesamt 34 Schaummanufakturen. Es gibt ja, ein bisschen sind wir über Mecklenburg-Vorpommern jetzt ja schon hinausgewachsen. Ja. Es gibt ja auch ein Erlebnisdorf in Ostholstein und eins in westlich von Berlin. Mhm. Und, äh, und wir sind jetzt gerade so auf dem Sprung, äh, das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr seit einigen Wochen, dass es ja auch noch zwei neue Erlebnisdörfer geben wird, eins im Ruhrgebiet in Oberhausen und eins in Sachsen.
1: Wahnsinn. Wie viele Besucher bekommt ihr im Jahr in eurer Erlebnisdörfer, in einem guten Jahr, nicht in einem Corona-Jahr?
0: In, also in dem Vor-Corona-Jahr hatten wir, glaube ich, 5,6 Millionen Besucher, also offline, die hier in den Erlebnisdörfern waren. Und das verteilt sich so ein bisschen auf die Standorte, weil die unterschiedlich groß sind. Also Berlin und, und äh, hier Röbershagen, bei Rostock sind unsere beiden größten Standorte.
1: Und dann müssen die bei euch Eintritt bezahlen oder wie verdienst du dein Geld?
0: Ähm, nee, eigentlich verdienen wir das Geld äh, hauptsächlich damit, dass wir keinen Eintritt nehmen. <lacht> das, weil, weil das ist so irgendwie, hat sich das so mit der Zeit so als, so eine, als, als unsere DNA entwickelt, dass wir da so ganz liberal mit umgehen und, äh, also großen Wert darauf legen, dass man eben auch keinen Eintritt bezahlen muss und versuchen auch immer ganz bewusst sehr viel, so viel wir eben betriebswirtschaftlich aushalten können, zu geben, ohne Eintritt dafür zu nehmen. Also mit auch wirklich sehr attraktiven Spielplätzen und Indoor-Spielplätzen und einer Tiershow und was weiß ich die allem. Also wir, hier können auch irgendwie Kitagruppen hergehen oder Eltern. Ohne äh, mit einen Kindern Euro auszugeben. Ohne einen Euro ja, ja. auszugeben. Ja. Und äh, und es ist noch nicht mal so, dass wenn die dann auch noch einen Rucksack voller Essen mitbringen, selbst dann wird hier noch nicht mal gemeckert, dann äh, äh, räumen wir hinterher noch das Papier weg, weil wir äh, eigentlich irgendwie so die Erfahrung gemacht haben, dass das doch unterm Strich dann irgendwie äh, ganz gut aufgeht, dass die Leute halt sich frei fühlen, die die Hemmschwelle sehr niedrig ist. Und dadurch natürlich immer eine hohe Frequenz. Und dann sind wir froh, wenn man dann vielleicht ein Glas Eppermarmelade verkaufen kann, eine Tasse Kaffee. Oder eben auch dann doch irgendwie die Kinder entscheiden, ach, lass uns doch mal mit der schönen Raupenbahn fahren. Und das kostet dann allerdings zum Beispiel äh, auch ein paar Euro.
1: Und trotz dieser diskreten Art und Weise, wie ihr versucht, ähm, eure Produkte zu verkaufen, kommt ihr ja auf einen Umsatz von deutlich über 100 Millionen Euro, glaube ich, im Jahr, ne?
0: genau. Ja, also wir haben 150 Millionen ungefähr umgesetzt im Vor-Corona-Jahr. Jetzt haben wir im Corona-Jahr ein bisschen gelitten. Das betrifft ja, wenn man so will, jetzt 20 und 21 jeweils so ein bisschen. Aber jetzt im Moment läuft es wieder sehr, sehr gut.
1: Wie kann man ganz grob die Erlösströme unterteilen? Also wie viel von euren, äh, ja, von euren Einkünften sind dann irgendwie äh, Produkte aus Erdbeeren? Wie viel sind Bücher? Wie viel sind Attraktionen? Kann man das irgendwie runterbrechen?
0: Also der Löwenanteil vom Umsatz, der entsteht durch den Verkauf von Ware, also Handel quasi, beziehungsweise auch eben unsere Manufakturprodukte. Die machen davon wiederum den größten Teil aus, also unsere selbstgekochte Marmelade, äh, Kekse, äh, Schokolade, selbstgerösteter Kaffee, Erdbeerkuchen. Das sagen wir jetzt, ist denn nicht Manufaktur, das ist denn Gastronomie okay. für uns. Äh, Gastronomie ist auf Platz äh, zwei in den mhm. Einkünften, und dann äh, auf Platz 3 kommt dann äh, das Ticketing, also weil es ist, gibt inzwischen, auch wenn vieles kostenlos ist, gibt es eben eine Tageskarte, aber auch, und das ist unser stärkstes Produkt im Moment, eine Abo-Jahreskarte. Die kostet drei Euro im Monat und dann kann man quasi alle Standorte zu jedem Zeitpunkt besuchen und alles, was es da gibt, ob es die Eisfiguren-Ausstellung ist oder eben diese Rides und so weiter, äh, nutzen so oft man will. Da gibt es auch noch ein paar andere Benefits wie, wie äh, Online und Offline, also Rabatte beim Kauf. Und an äh, letzter Stelle ist unser Online-Shop äh, äh, mhm. prozentual. Äh, das macht in diesem Jahr so ungefähr 10, 11 Prozent aus, also von unserem Jahresumsatz. Also wir sind darüber schon sehr froh und das wächst auch sehr stark.
1: Mhm. Okay, du hast gesagt, 93 hast du dir überlegt, aus Erdbeerbuden und Erdbeerfeldern mehr zu machen. Hattest du irgendein Vorbild? Gibt es andere... Ähm, Erlebnisdörfer, die so was Ähnliches gemacht haben? Oder wo hast, du, wo hast du die Idee hergenommen?
0: Ja, so die Grundidee, das hatten wir schon so familiär mitgekriegt. Also meine Schwester, die leitet ja unsere Karls Academy und äh, äh, rund um das Thema Personal hat sie da die ganze Verantwortung und ist da auch auf, äh, in dem Bereich eben sehr kreativ so unterwegs. Äh, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter. Also für uns wurde das so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, weil meine Mutter schon 1986 in Ostholstein das erste Mal so einen kleinen Weihnachtsmarkt veranstaltet hat. Erst war das so Family and Friends irgendwie, da hat man sich gegenseitig ein paar Dinge abgekauft, vor allem Glühwein getrunken und und Schmalzbrote gegessen. Und dann wurde aus diesem Weihnachtsmarkt, das wurde dann halt ein bisschen größer, also als ich mich dann selbstständig gemacht habe hier in Rövershagen, also bei Rostock, äh, da ähm, war das schon so ein bisschen vorgeprägt, also diese, diese Idee, also auch noch was zu verkaufen, eben außer Erdbeeren. In so einem kleinen, wir haben das damals Hofladen genannt, dieser Begriff, der ist ja durchaus auch geläufig, dann haben wir das Bauernmarkt genannt. Und da hatte mein Vater, der hatte uns als Kinder auch schon oft nach USA geschleppt, der auf Erdbeerfelder, vor allem in Kalifornien. Kalifornien ist ja jahrelang das größte Erdbeeranbauregion der Welt gewesen, jetzt inzwischen von China überholt, aber immer noch stark Erdbeer geprägt. Und da ähm, haben wir da natürlich viele Unternehmen kennengelernt. Äh, und, und insbesondere eins, das war dann allerdings an der Ostküste, die heißen Stu Leonard. Stu Leonard, das ist ein kleiner, also so ähnlich wie Karls eigentlich ein Familienunternehmen, nicht ganz so stark im Freizeitsegment, aber so Erlebnis-Shopping irgendwo und der heißt auch Stu, der Betreiber, also sein Großvater hieß Stu, der Gründer und der jetzige Betreiber ist auch Stu, mit dem haben wir uns natürlich auch irgendwann ein bisschen angefreundet und äh, haben ein bisschen mal besucht und so und 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 das hat mich immer sehr fasziniert und das war kann man schon sagen, das war so für mich äh, so eine prägende Erfahrung, also diesen Betrieb zu sehen und später dann auch noch viele andere Betriebe, die so in der in der Freizeitbranche eigentlich sind Die die haben strahlen auf mich eine große Faszination aus und, und das macht auch viel Spaß, also in dieser Branche sozusagen zu Hause zu sein.
1: Das ist ja nicht ganz typisch, dass man irgendwie sagt, ich suche mir in anderen Ländern Unternehmen, die das Gleiche machen wie ich und wir machen äh, so einen ganz intensiven Austausch, fahren dahin. Also das gibt es ja jetzt nicht überall. Ist das so eine Besonderheit in der, in der Landwirtschaft oder habt ihr euch da einfach sehr viel Mühe gegeben? Wie, wie kam das zustande? Wie hat man die Kontakte aufgebaut?
0: Ja, also so in der Landwirtschaft ist tatsächlich gang und gäbe, dass also Bauern, Landwirte, Farmer äh, reden viel miteinander, da gibt es auch richtige, also Riesenorganisationen sozusagen, also nicht im Erdbeerbereich, aber so in der Landwirtschaft, in der konventionellen Landwirtschaft, Riesenorganisationen, die nur dafür da sind, äh, sich gegenseitig also auszutauschen und ähm, im Erdbeerbereich auch in Deutschland gibt es da ein enges Netzwerk, auch um eben Erfahrungsaustausch zu machen. Und dann ist man das quasi so gewohnt, dass man eben miteinander redet. Und so sind wir dann auch auf die Leute einfach so zugegangen. Ich bin auch dann irgendwann mal äh, bei Knott's Farm in Los Angeles gewesen. Die haben so eine ähnliche Tradition wie wir. Die Das war mal so eine Boysenberry. Das ist ja Boysenberry in Brombeeren äh, äh, in der Nähe von, also 20 Kilometer von Los Angeles entfernt. Und daraus ist Knott's Berry, äh, Berry Farm geworden. Das ist ja ein riesen ein Freizeitpark halt, ne? 4 Millionen, 4 Millionen Besucher im Jahr und und gigantisch groß. Und so äh, hat sich dieses Netzwerk so nach und nach da gesponnen. Und inzwischen ist es so, dass Karls natürlich jetzt auch nicht mehr ganz äh, unbekannt ist, sozusagen in dem, was wir so tun. Und jetzt auch äh, äh, da dann auch ein Austausch stattfindet, dass uns natürlich auch dann öfter mal Leute fragen und sagen, Mensch, hier kommt mal, kommt mal. Letzte Woche zum Beispiel hatte ich gerade einen ganz tollen Besucher, da habe ich ewig drauf gewartet, den mal kennenzulernen. Piet van Kerkhoff heißt ja, das ist ein Belgier, der... Hat, ist der Chef von der Plopsa-Gruppe. Plopsa ist in, in Belgien <lacht> und Holland so eine äh, ganz große Freizeitparknummer mit, die haben auch ein eigenes Fernsehstudio Studio 100. Dem gehört die Biene Maya. Also die Biene Maya ist deren Charakter. Und ähm, und das war für mich natürlich auch so ein wie ein kleiner Ritterschlag, dass der dann äh, gefragt hat, ob er mich mal besuchen kann. Und äh, und das jetzt starte ich dem im August auch mal einen Gegenbesuch ab und das ist auch cool. Ja.
1: Ja, das ist ja mega gut. Zwei Sachen sind glaube ich noch super interessant. Zum einen, wie habt ihr es finanziert? von damals bis heute diese riesenimmobilien und äh, Infrastruktur aufzubauen, ähm, das würde mich erstmal schon mal interessieren.
0: Ja, also ich hatte ganz am Anfang, äh, ich habe ja mich dann ähnlich wie mein Opa Karl äh, durch Zufall auch mit 22 dann selbstständig gemacht, hatte jetzt auch keine super gute Ausbildung und so und, und äh, äh, aber dann gab es ja nach der Wende diese sogenannten Existenzgründerdarlehen, äh, also wirklich auch unglaublich großzügig und da wurde auch nicht viel rumgeprüft. Da hat mein Vater mit mir zusammen, das steht hier vorne neben mir da im Regal, so ein Businessplan auf zwei Seiten mit der Hand geschrieben, Aufbau eines Bärenobstbetriebes in Mecklenburg war die Überschrift und unten drunter also Gesamtinvestitionen zum so 576.000 D-Mark. Ist natürlich auch nicht so viel gewesen, aber da hat man wirklich dann einem 22-jährigen Jüngelchen ohne 1 Cent Sicherheit gesagt, ja okay, also dann hat man, dann runden wir das mal auf auf 600.000 Mark und dann hat man noch, das war das Allerschärfste, für ein Jahr habe ich denn, weil die waren ja dann quasi laut Businessplan verplant diese 600.000 Mark? Und dann habe ich noch für ein Jahr lang 2.100 Mark im Monat, also quasi als ähm, wie soll ich sagen als Lebenshilfe gekriegt, ja. mein Gehalt. Ne? Also das muss ich auch nicht zurückzahlen. Das muss man sich ja. mal reinziehen. Die 600.000 ja, ja mit ein Prozent, also das war damals ja eine Sensation. Zahle ich immer noch zwei oder drei Jahre, dann habe ich es glaube ich hinter mir. <lacht> und äh, und dann äh, aber dieses Gehalt das konnte ich echt behalten ich meine ich war 22 ich denke wie, ja. wie, wie geil ist das eigentlich ich kriege 2100 Mark überwiesen im Monat das ist ja heute wie Euro irgendwie mindestens und hatte dann äh, das sehr genossen ne? und äh, so so das zu bekommen und dann habe ich äh, ist der Betrieb natürlich ich hatte gleich im ersten Jahr einen guten äh, Start gehabt also mit 10 Hektar Erdbeeren und wir haben so Umgerechnet zu so 450.000 Euro umgesetzt, hört sich jetzt nicht so viel an, aber war, war eigentlich gigantisch bei unserer Kostenstruktur, so dass da auch wirklich was übrig geblieben ist, ordentlich was übrig geblieben. Und dann habe ich angefangen halt auch viel davon äh, zu investieren. Und das macht ihr immer heute. noch so, ne?
1: Ja, also ihr, ihr wir machen das immer noch so, ne?
0: Also wir, wir wir investieren, ich investiere eigentlich alles, was ich verdiene, immer in diesen Laden rein und, und äh, äh, Finde das auch okay. irgendwie Ich habe kein, kein Ferienhaus und keine Motorjacht oder so, aber ich liebe halt den Laden hier und, und habe aber zwischendurch natürlich auch Phasen gehabt, wo ich immer mal auch ganz normal konventionell was finanziert habe, aber habe jetzt in den letzten Jahren versucht, das weniger werden zu lassen, um mehr aus unserem Cashflow eben zu wachsen und äh, das äh, hat auch ganz gut geklappt.
1: Und von der Gesellschafterstruktur, da sind jetzt keine Investoren oder, oder Private Equity Leute drin, sondern das ist immer noch äh, relativ äh, familiär gehalten, oder?
0: Ja, genau. Ich bin alleine, also ich bin hundertprozentiger Gesellschafter und und äh, das. Ähm, es gibt jetzt natürlich inzwischen so, ähm, weil der Markt ja einfach da ist, äh, immer mal wieder Anfragen auch von größeren äh, Private Equity Firmen, die fragen, ob sie hier sich eventuell äh, beteiligen können. Ich, es ist immer, es macht mich immer wieder neugierig, wenn ich so ein Angebot bekomme. Ja. Ähm, aber so bis dato sind wir auch ohne klar gekommen.
1: Okay. Okay, das heißt, das heißt Wachstum, alles möglichst aus dem Cashflow. Wenn es ein gutes Jahr gibt, dann gibt es auch mal zwei neue Erdbeerhöfe. Wenn es ein schwieriges Jahr gibt, dann müsst ihr auch ein bisschen oder dann skaliert ihr runter. Ich glaube, er hat ja auch Kurzarbeit jetzt gerade im letzten Jahr gemacht und so weiter. Richtig. Das ist, sorgt also dafür. Das andere sind die Kunden. Wie sorgt ihr denn für Kunden? Also gute Erdbeeren zu verkaufen reicht ja heutzutage nicht mehr. Was macht ihr so zum Thema CRM? Ähm, Werbung, Marketingkanäle, was läuft der für euch mhm. besonders gut?
0: Also, wir haben schon immer einen Febel auf jeden Fall für Marketing auch gehabt und haben eine äh, 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 ne, ne relativ schlagkräftige eigene Marketingabteilung in-house, also inklusive Grafikabteilung. Und, habt ihr äh,
1: Branding-Agenturen, die euch sagen, ihr müsst äh, äh, Liebe, Wert, Wertschätzung verkörpern, ihr braucht also in anderen Farben? Also, habt ihr, habt ihr so Agenturen, die euch wirklich so eine Brand aufgebaut haben oder ist das alles in-house passiert?
0: Nee, wir haben das so irgendwie eher so aus dem, aus dem Bauch heraus gemacht, in Gesprächen und so. Was wir mal gemacht haben, und das war auch wirklich cool und wichtig, sehr, sehr wichtig für Karls, als wir unsere Adjektive, also unsere Leitlinien so festgelegt haben. Das sind mal sechs gewesen, jetzt sind es inzwischen sieben. Authentisch, liebevoll, kreativ, augenzwinkern, familiär, großzügig und natürlich. Und das ist so irgendwie so unsere Markenerdbeere sozusagen. Und das haben wir mal mit einer Berliner Agentur zusammen gemacht. Denn Perlman, äh, darf ich auch ruhig vielleicht den Namen sagen, äh, die machen eigentlich so Erlebnisarchitektur, aber eben auch äh, Markenentwicklung. Und äh, da haben wir dann so Workshops gemacht, haben diese sieben Adjektive äh, rausgefiltert. Und die haben uns echt viel äh, Kraft gegeben. Das ist jetzt inzwischen fünf, sechs, sieben Jahre, glaube ich, her. Aber die haben nochmal so in unserer Wachstumsphase, in der wir sind, uns äh, so eine Art äh, bisschen... Leitplanken verpasst, in denen wir uns dann auch gut und wohlfühlen fühlen.
1: Ich glaube, ich habe mich irgendwann damals, als ich ins WLAN wollte, bei euch. Ähm, da habe ich dann irgendwie mich in, in Newsletter eingetragen. Und <lacht> ich glaube, ihr habt einen den, der aktivsten Newsletter, die ich jemals hatte. Ich glaube, bis zu einmal am Tag kriegt man da Newsletter, oder? Also je nachdem, wofür man sich interessiert. Ja, wir haben
0: im, im, im Lockdown haben wir das dann mal auf drei am Tag hochgefahren. <lacht> ähm, haben <lacht> dann gemerkt, äh, ja. Ich, ich war dann immer, hier gab es auch heiße Diskussionen <lacht> dann immer, in dem, besonders im ersten Lockdown, äh, ähm, weil äh, wir natürlich dann immer getrackt haben, wie viel Umsatz hat der Newsletter gemacht und so weiter ja. und dann äh, äh, haben mir meine Leute auch empfohlen und sie hatten auch wirklich äh, nicht ganz Unrecht, weil wir hatten dann natürlich auch wirklich äh, Kündigungswellen, muss man sagen, ja. verständlicherweise, aber... Es war auch immer so verlockend, weil wir immer noch gute Umsätze gemacht haben mit ja. jedem Newsletter, den wir rausgeschickt haben.
1: Was habt ihr da so angeteasert? Waren das immer Rabatte auf den Online-Shop oder was konnte man nur so kaufen? Nee,
0: wir hatten eigentlich, wir waren, äh, äh, das war so ein, so ein ja, fast wie so ein Glückstreffer eigentlich. Es gab ja dann irgendwie nach dem, also als der erste Lockdown kam, ja. da war das so die Zeit, wo alle diese diese Handgenähten oder diese diese Stoffmasken gesucht haben. Ne? Die waren ah, ja damals so, dass das stand der Dinge, nicht die medizinischen Masken, sondern eben die Stoffmasken. Und dann hatten wir unsere Manufaktur, das ist eine befreundete Manufaktur in Polen, die die Piotrek und seine Frau, die nähen normalerweise Dinkelkissen für uns. Dann habe ich ihn angerufen ich so, Piotrek, ich sage, komm. Ich sage, lass die Dinkelkissen stecken, wir haben den Laden, der ist zu. Ich sage, wir machen jetzt Masken. Ne? Haben wir uns im in Internet drei Schnitte rausgesucht. Ich sage, komm, mach mal erst 500 Stück, mal gucken, wie das funktioniert. Dann hatten wir, dann hat er per WhatsApp ein Foto geschickt, irgendwie sechs Stunden später. Das haben wir dann abends auf den Newsletter gepackt. Und dann <lacht> haben wir morgens hier Dani, die Anverantwortung für den Onlineshop, die sagt, Robert, ich weiß nicht genau, ob das jetzt stimmt oder ob das Fehler <lacht> ist, aber ich glaube, wir haben 60.000 60. Bestellungen für die Masken. Ne? Und wir hatten die ja gar nicht. Das war unser Problem. Ne? Und die hatten aber dann ganz oft die Masken bestellt und noch irgendwie drei Gläser Erdbeermarmelade und, und was weiß ich was. Und dann hatten wir natürlich das Chaos perfekt bei uns im Onlineshop, weil wir... Äh, äh, äh. also wir haben denen natürlich nicht gesagt, ja, wir haben eigentlich gar nicht so viele Masken, sondern wir haben natürlich gesagt, ey, wir sind nicht doof, jetzt wissen wir, ich habe den Piotr an, ich so, komm, alles ich was fand. geht, volle Kanne, und der hat nachher durch ganz Polen, ist irgendwann hat der Stoff zusammengesammelt, und, und ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Masken wir dann innerhalb von Wochen denn verkauft haben. Und äh, also die Newsletter, die bestanden immer, der erste, das erste Drittel vom Newsletter war immer die Stoffmaske. Und das lief dann wirklich wie verrückt, und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie so ein Anti-Corona-Programm, also die Maske war denn das Ding, dann haben wir hier in der Schnapsbrennerei einen kleinen bei beim Männerhobby, das ist hier, die beliefern uns normalerweise mit Erdbeerlikör, haben wir gesagt, komm, Desinfektionsmittel. Mit wir machen jetzt Desinfektionsmittel ja. und dann hatten wir nachher noch zwei, drei andere so Produkte und das ging wirklich ab wie sonst was hier und also ja. das hat uns so im ersten Lockdown hier komplett eigentlich in Atem gehalten, der war ja nicht so lang, das war ja glaube ich irgendwie am Ende sechs, sieben Wochen oder so damals, also mhm. im Frühjahr 2020, ja. Und, ähm, ja, das war crazy. Also, da haben wir es dann, wie gesagt, mit den Newsletter ein bisschen übertrieben mhm. und hatten aber immer wieder auf den Umsatz geguckt und gedacht, nö, okay, komm, wir machen den, wir machen ruhig drei weiter, weil so viel Abmeldungen sind es nun auch nicht. Ja. Und jetzt haben wir uns aber wieder beruhigt und, und sind jetzt auch, äh, 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 unterm Strich hatten wir natürlich dann auch zu viel Abmeldungen, wenn man so will. Aber wir sind jetzt gerade aktiv geworden, das Thema Newsletter-Marketing zu professionalisieren, wir machen das jetzt mhm. auch zusammen mit einer Agentur seit NOS.
1: Okay. Wie, viel, wie viele Leute haben sich angemeldet? Also wie viele Leute habt ihr denn im Verteiler?
0: So um die 200.000. Also wir sehen da eben noch großes Potenzial drin und da wollen wir jetzt eben gerade ansetzen und reden da im Moment fast täglich in kleinen Videocalls darüber, wie wir, wie wir das jetzt auf eine schöne Art mal machen und auch so, dass es einen Mehrwert bringt für unsere Kunden und nicht nervt.
1: Ja, genau. Man hat mit dem Newsletter die wahnsinnig einmalige Chance, die Aufmerksamkeit zumindest für ein paar Sekunden bei sich zu haben. Und äh, wenn man dann irgendwie gute Angebote reinpackt, dann ist das tatsächlich ein sehr, sehr mächtiges Tool auch immer noch. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, jetzt 2021, das Schlimmste ist hoffentlich vorbei, trotz Delta-Variante. Du hast gesagt, ihr öffnet in Oberhausen und in Sachsen-Anhalt.
0: Und, und in, in Sachsen. Sach 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 das ist zwischen Leipzig und Dresden.
1: Okay. Standort. Ähm, und im Ruhrgebiet, ne? Ja, genau. Also was ist wichtig, was, wo, wo ihr sagt, das muss von Anfang an in diesen Erlebnisdörfern, in diesem Park zu finden sein, damit wir, ähm, damit wir irgendwie einen guten Akzent setzen, auch die Leute hinkommen, die uns vielleicht noch nicht kennen. Was sind so die, die, ja. Kern, die Kernanforderungen, die die Leute haben, damit ihr sagt, wenn wir das liefern, dann das müssen ist, wir das Leute kommen.
0: Das tatsächlich, das ist interessant, oder auch, äh, dass du diese Frage stellst. die ist wirklich gut, weil äh, die... Also, es gibt hier bei uns so eine kleinen, so ein Kernplanungsteam. Ne? Das mhm. sind also, ich gehöre auch dazu. Und noch drei äh, nette Frauen, die mich hier schon seit vielen Jahren dabei begleiten, also diese Erlebnisdörfer zu konzipieren. Und ähm, inzwischen ist der Kreis noch ein bisschen weitergewachsen, um noch so ein paar äh, äh, Attraction Designer, wie man jetzt im, im, in der Freizeitparksprache <lacht> sagt, äh, äh, die das eben auch stark visualisieren können und so. Und da, haben wir uns natürlich auch immer die Frage gestellt, was ist eigentlich die Karls-DNA? Also mhm. was ist wirklich so das, das äh, äh, Signature-Karls? Also was, was muss sein? Und da die Frage haben wir uns dann auch wirklich selber beantwortet, speziell jetzt auch für diese beiden Standorte äh, Ruhrgebiet und Sachsen und sind da eigentlich drauf gekommen, dass es auf jeden Fall äh, Minimum drei Schaumanufakturen bedarf, wo die Marmelade darf da nicht fehlen, unsere Hofbäckerei darf da nicht fehlen und unsere Bonbon-Manufaktur, die ist da nämlich auch wirklich wichtig. Dann äh, gibt es eben die äh, verschiedenen Gastronomiekonzepte, die elementar sind, wie die Hofküche. Das ist so ein Selbstbedienungsding, ja. äh, was unkompliziert ist gerade für Familien. Aber auch äh, zum Beispiel unser Erdbeerwaffelhaus, äh, Das ist total wichtig für uns und die Pfannkuchenschmiede. Und dann gibt es ja den draußen den Erlebnisbereich und da gibt es auch so ein paar Sachen wie zum Beispiel unsere Kartoffelsackrutsche ja, und die Traktorbahn. Das ja. ist so, das sind so, und da haben wir uns dann auch oft schon gefragt, ja, aber warte mal, wieso ist das eigentlich so? Weil es ja. gibt so viele Sachen hier bei Karls und warum einigen wir uns alle so leicht auf das? Du mhm. sagst sofort bei der Kartoffelsackrutsche, ja. ja. Und, und und wenn wir die auf TikTok, wir haben die Kartoffelsackrutsche vor zehn Tagen auf TikTok gepostet, auf unserem TikTok-Kanal und da hatten 743.000 Views und da haben also 8000 Leute kommentiert, ah, oh, die kenne ich, die Kartoffelsackrutsche, da war ich auch schon und vor zehn Jahren und bla bla mit meiner Oma und also haben uns da alle ihre Lebensgeschichte davon erzählt. Und, und das sind dann so Dinge, warum ist die so cool? Weil es eigentlich die Generation vereint. Du kannst mhm. damit ein ganz kleines Kind, du kannst als Vater damit dabei sein. Aber wenn neben dir noch deine Schwiegermutter sitzt, die kommt da auch heil runter. Und das ist dann eben Spaß pur sozusagen in der ganzen Familie. Und das ist das, was irgendwie dann vielleicht ausmacht.
1: Und man kommt vor allen Dingen unten an und fühlt sich für fünf Minuten zehn Jahre jünger. Weil man irgendwie ja, denkt, und, ich hätte heute Morgen beim ey, Aufstehen und, nicht gedacht, dass ich hier mit einem Kartoffelsack eine, eine, eine Hobbelrutsche runterrause. Runter ja, und,
0: und, und weißt du, was das allergeilste ist? Es gelingt keinem, ich bin sogar schon mal, ob du es glaubst, wenn nicht, in Elsthal in Berlin in so schon mit Angela Merkel die Kartoffelsackrutsche runtergerutscht, die, die, äh, äh, also <lacht> es gelingt keinem, keinem Menschen da unten anzukommen und nicht zu lachen. Genau, also, äh, ja, ja, genau. <lacht> da genau. ist noch nie einer mit einer ernsten Mine unten angekommen.
1: Teilweise auch, weil, weil man halt auch äh, zwischendurch immer eine Sekunde hat, wo man dachte, jetzt eskaliert es. Und dann kommt man doch sicher. Ja. Und es ist tatsächlich so ein bisschen Abenteuer, so also ein bisschen kontrolliertes Abenteuer, aber noch so ein kleines bisschen Wildwesten. Also man hat keinen Anschnallgurt an, sondern man, hat, man ist auf sich und die in den Kartoffelsack gestellt. Das ist ja cool. Ja.
0: Das ist also für uns auch immer wieder faszinierend, und man das ist wahrscheinlich auch eins der am meisten fotografierten Absolut. Motive, dass die Leute unten, die Eltern unten an der Kartoffelsackrutsche ja. stehen und dann die Kinder oder die die anderen Familienmitglieder fotografieren.
1: Wenn du in andere Parks gehst, worauf achtest du?
0: Auf alles. Hm. Absolut alles. Also ich achte äh, darauf, wie der Fußboden beschaffen ist, ob da Müll rumliegt, wie die Mitarbeiter angezogen sind, was es da zu essen gibt, wie die Schilder in, an der Pommesbude aussehen. Wie gut das bei den Rides flutscht und so und ich finde auch eigentlich immer überall Inspiration. Also ich versuche mir das voll reinzuziehen. Beim Parkplatz fange ich schon an.
1: Gibt es jetzt in Sommerferien? Ich habe mit meiner sechsjährigen Tochter mache ich so ein bisschen eine Campingbus-Tour. Gibt es Parks, wo du sagst, da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizukommen?
0: Ja, also ich, also einer der Parks, die in Deutschland nicht, glaube ich, nicht so viele Leute kennen, aber der auf jeden Fall einer der besten Parks Deutschlands ist, ist Tripsdrill. Das ist südlich von Stuttgart Okay. in, in Baden-Württemberg. Mhm. Ein absoluter Traum ist das, wie der liegt in so Weinbergen. Die geilsten Rides, alles super liebevoll angelegt mit Pflanzen. Und es ist, äh, also Trips drill, das musst du unbedingt mal googeln, okay. weil das ist wirklich mega. Verlinken und, äh, wir unten in den Shownotes. Ja, okay, da wird sich Familie Fischer freuen. <lacht> die, die, das ist die Betreiberfamilie. Dann gibt es ähm, natürlich also die ganz starken Parks. Das ist ja in Deutschland so. Also ist nach wie vor natürlich Phantasialand und Europapark. Das ist ja klar. Und was vielleicht auch nicht alle in Deutschland kennen und was absolut auch eine Reise wert ist, Efteling in Holland. Ja, Efteling. da war ich als Kind.
1: Mhm. De, ja. Der Efteling. Ja.
0: Der Efteling. Der Efteling und der Efteling, die haben sich weiterentwickelt. Ja. Also wer jetzt kein Campingbus hat, so wie du, sondern da einfach, die haben da so Parks. Aber die sind so liebevoll mit Baumhaushotel und mit allem drum und dran und äh, ja, das sind so Highlights einfach. Aber aber ich habe oft so das Gefühl, also ich finde auch oft Inspiration in kleinen Parks. Ne? Also oder so in, oder ach nicht nur in Restaurants überall eigentlich. Ne? Wir sind ja immer mit offenen Augen natürlich unterwegs.
1: Nun hast erzählt, dass du noch keine Karls Erdbeerhof-Yacht hast und äh, ähm, das ist natürlich die große Frage. Äh, gibt es gibt es eigentlich so typische Exits? bei Erlebnisparks oder ist das einfach eine Geschichte, die die muss man an die nächste Generation irgendwann weitergeben äh, und dann, wenn man 91 Jahre alt ist, muss man seinen Sohn oder Enkel coachen?
0: Ja, also ich beobachte das natürlich auch immer äh, äh, zum Teil mit einer Faszination, zum Teil auch mit einer gewissen Skepsis, so diese Exit-Mentalität eigentlich fast, wo man teilweise schon, meine ich, so erspürt, dass so einige Startups, irgendwie versuchen, so irgendwie noch so gerade an so einen Punkt zu kommen, dass es noch echt geil wirkt nach außen und dann schnell verkaufen, weil es könnte sein, dass der ja nie mit Geld verdient. Ähm, nee, also das, äh, äh, den Plan, den habe ich im Moment nicht. Ich bin ja 50 Jahre alt, habe ähm, irgendwie im Moment bin ich hier so eingewoben, das ist ja mein quasi mein Hobby, meine, mein ganzes Leben äh, steckt hier sozusagen drin und das, ich lebe diesen Laden und, und äh, das wäre, wenn ich den jetzt irgendwie zum Beispiel verkaufen würde, dann hätte ich ernsthaft ein Problem, weil ich auch absolut nicht wüsste, was ich denn machen sollte. Und äh, ich würde mir wahrscheinlich sofort irgendwie sowas ähnlich Neues suchen, um das aufzubauen. Aber das ergibt ja keinen Sinn, dann kann ich hier lieber weitermachen.
1: Ähm, ich habe meine letzte Frage schon. Hast du irgendwelche besonderen digitale digitalen Vorbilder? Leute? Die du stark findest für das, was sie digital machen, Unternehmen, die sich toll digitalisiert haben. Ähm
0: ja, ich bin auf jeden Fall, also ich bin natürlich mega Tesla-Freak, ich bin Riesen-Elon Musk-Fan. Ich äh, bin Tesla-Fahrer schon seit äh, über drei Jahren <lacht> und äh, äh, mhm. ähm, also, aber solche Leute inspirieren mich natürlich total. Auch damals Jeff Bezos. Ich habe die Autobiografie damals verschlungen, wirklich, als die rauskam. Mhm. Und äh, nicht Jeff Bezos, sorry, die, die Autobiografie habe ich auch mhm. gelesen, ich meine jetzt äh, ähm, Steve Jobs. Ähm, aber von Jeff Bezos gibt keine eigene aber da gibt es auch ein tolles Buch, das heißt Der Allesverkäufer, was auch absolut lesenswert ist ähm, und ansonsten so digitale Vorbilder, im Moment bin ich natürlich viel so gucke ich viel nach China, weil wir unser Karls Live-Projekt haben ähm, und äh, bin viel so, wir haben hier eine Mitarbeiterin, die glücklicherweise aus China kommt und uns dann auch immer weiterhelfen kann besprachlich und guck mir halt viel Taobao und, und diese Dinge an also dieses ganze Live-Shopping-Thema Karls Live ist eine also wir haben eine eigene Plattform äh, geschaffen in den letzten fünf Monaten. Das war so in einer, in, einer, in diesem riesen Mega-Lockdown. Das war so ein, ist so Weihnachten geboren, die Idee. Dann haben wir hier mit einer äh, äh, Horde von ziemlich verrückten Typen aus Rostock, die, die äh, so eine Internet- äh, oder wie sagt man eigentlich, eine, eine, eine Software-Firma haben. Äh, und die hatten auch gerade durch diesen Lockdown die Kapazität, also voll reinzugehen mit allen Entwicklern und haben dann eine Plattform geschaffen, äh, auf der wir also live äh, Videos streamen können, so eine Art ähm, Erlebnis-Shopping und haben dann äh, äh, also eine Funktion mit Funktionalitäten, dass du also während der Livestream läuft, kannst du eben auch äh, Ware eben in den Warenkorb packen, kannst durch den ganzen Shop browsen, kannst äh, äh, die live kommentieren. Und wir haben jetzt inzwischen eine, eine Firma gegründet, die heißt RedBerry Studios. Und ähm, wo wir äh, eben also professionell die ganze Zeit hier am Stream sind und jetzt, also im Moment sind wir so im Schnitt bei äh, fünf Stunden pro Tag und äh, bauen das jetzt sukzessive aus auf äh, zwölf Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche, wo wir also mit zig verschiedenen Showformaten, äh, ich habe auch eine eigene Sendung sonntagsabends immer um 19 Uhr und äh, äh, und äh, okay. da, also bei mir, meine Sendung heißt Roberts Manufaktur mit OU, also ich mache sozusagen, ich, ich tingel so durch und durch unsere Manufakturen, stell die vor und, und und dann haben wir aber auch ganz viele Kochshows, wir haben Backsendungen, wir haben jetzt inzwischen hier einige Moderatoren eingestellt, wir haben ein äh, Production-Team und, und äh, eine Programmchefin und so weiter und sind dabei, so eine Art kleines media -Unternehmen zu werden. Aber schon eigentlich mit dem Ziel, äh, dass äh, eben natürlich Online- und Offline-Traffic dadurch generiert wird und das funktioniert auch echt richtig gut.
1: Schön, dass das nochmal so am Rande jetzt zum Ende des Gesprächs mit rauskam. Ähm, ich dachte,
0: ich dachte, dass du deswegen mit mir sprechen wolltest.
1: <lacht> nee, von dem, von dem Karls Live habe ich noch nichts gehört, tatsächlich. Also, verrückt,
0: verrückt. Ja. Da musst du unbedingt mal bitte unsere App installieren, weil dann kommst du da nicht, nicht drum rum. Du kannst es aber auch äh, also in die Browserzeile eingeben. und dann. Äh, aber besser, äh, lieber wäre mir natürlich, wenn du die App installierst, dann äh, haben wir dich besser an der Angel und können dir eine Push-Notification schicken.
1: Die Zuschauer und ich werden deine App installieren, Robert. Das ist das Mindeste, was wir dafür <lacht> was wir machen können. Ähm, ja, ich tausend Dank. Ähm, Gerne. Das war wirklich insightful und auch ähm, ja, einfach krass. Wenn man sich mal wirklich vorstellt, fünfeinhalb Millionen Besucher im Jahr, das ist halt, ja, das ist ein richtiges Fund. Ne? Du hattest ja gesagt, die andere, der andere Park, in den USA damals, äh, der große Park irgendwie hat vier Millionen oder viereinhalb Millionen Besucher. also da ähm, ähm, Und den hast du schon als groß betitelt. Also ihr seid richtig, richtig groß. Krass, krass, krass. Das ist beeindruckend. Jo, danke
0: Das ist jetzt vielleicht noch, äh, kann ich noch einen, einen Satz dazu sagen, weil äh, dein äh, Podcast hören ja auch äh, vielleicht auch, äh, wenn man so will, fachlich versierte Menschen zum Teil. Und äh, <lacht> zum wir haben noch Teil. eine Herkules. Zum großen Teil, sorry, ich wollte hier niemandem zu nahe treten, <lacht> aber äh, äh, die Also eine Herkulesaufgabe, die ja. sehe ich so irgendwie vor uns, wo wir auch noch keine richtige Lösung für gefunden haben, weil was ich natürlich sehr bedauerlich finde, dass wir, wir haben ja an unseren Erdbeerbuden auch etliche Millionen Kunden im Sommer und haben eben diese über fünf Millionen, fünfeinhalb oder so in unseren Erlebnisdörfern und viele von denen kennen wir natürlich nicht, das heißt also wir haben, die haben wir uns noch nie irgendwie online etwas gekauft, äh, äh, auch äh, durch das Zahlen an der Kasse lernen wir sie ja auch nicht kennen. Also wir können denen eben keine e mail schicken, keine äh, irgendwelche äh, Vorteile äh, äh, angedeihen lassen. Und das ist so eine Sache, Da, da das wünsche ich mir, dass wir da diese äh, Lösung irgendwo finden, dass wir versuchen, äh, diese Community, die ja eigentlich da ist und viele von denen lieben wirklich auch Karls, ne? also die sind auch Stammkunden und so, aber dass wir die trotzdem nicht so richtig mit in unserer Community drin haben, das möchte ich gerne irgendwie lösen. Da also sind wir gerade viel drüber am Nachdenken, wie wir das am besten hinkriegen.
1: Aber wenn du sagst, wollen sie bezahlen oder wollen sie eins, Ihre E-Mail-Adresse da lassen und dann kriegen sie die eine Schüssel Erdbeeren umsonst, ist das zu teuer?
0: Ja, das so, so in die Richtung natürlich denken wir auch, aber wir müssen auch immer aufpassen, dass wir so ein bisschen äh, äh, nicht alles verschenken. Also ich finde es immer, diese Lösung, so äh, äh, Dinge so wirklich zu teuer zu erkaufen, ist mir dann immer nicht kreativ genug. Wir versuchen es dann immer noch mal ein bisschen anders.
1: Ja, spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann ich das nächste Mal, wann mir das nächste Mal auffällt, dass ich euch am liebsten irgendwie E-Mail-Adresse gebe oder wann ich das nächste Mal Kontakt mit euch habe. Ich glaube, ja genau, jetzt in den nächsten Wochen fahren wir auch nach McPom. Insofern äh, wird meine Tochter darauf bestehen, dass wir wieder beim Erdbeerhof vorbeikommen. Sehr schön. Solch grandiosen Inhalte gibt es nur bei Digitale Vorreiter, lieber Zuhörer. Und deswegen meine große Empfehlung, gönn dir den Luxus und klick jetzt auf Abonnieren. Jeden Montag starten wir nämlich die Woche mit richtig, richtig starken Gästen und Themen, so wie heute. Robert, ich wünsche dir ein erfolgreiches, tolles Jahr und mit mir und meiner Tochter hast du garantiert noch regelmäßige Besuche auf deinen Höfen. Ich finde ja euer Unternehmen persönlich und professionell wirklich sehr beeindruckend und bin gespannt zu beobachten, wo es noch hingeht. Also da wird ja in der nächsten Dekade nochmal einiges passieren, wenn ich so zwischen und den Zeilen und direkt höre, was ihr jetzt alles so aufbaut und vorhabt. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Ganz liebe digitale Grüße von Robert und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.